0: Sensation in Bern. Das Politbüro liegt falsch und alle anderen. auch. Seit Wochen prognostizieren mit Wahl von der Basler Standrätin Eva Herzog in der Regierung, doch dann passiert das.
1: Gewählt ist mit 123 Stimmen, Hat avec 123 voix. Elisabeth Baumschneider.
0: Was haben wir alle übersehen? Was hat der Daniel Jositsch dort genau gemacht? Warum hat es Elisabeth Baumschneider gelenkt? Warum hat niemand Basel gegeben? Warum niemand Städter? Und um was heisst das jetzt alles? So viel guter Stoff für das Politbüro. Vor ein paar Stunden waren wir noch in der Runde in der belvi Jetzt sind wir im äh, recht äh, schicken Radiostudio von Radio Romance. Uns zugeschaltet ist Christoph Lenz aus Genf. Äh, mehr wie à vis steht der Markus Helfiger und Raffaella Bierer. Hoi zusammen.
2: Hallo miteinander.
3: Hoi zusammen.
0: Hoi zusammen. Drei Wahlgänge brauchte, und dann ist die Sensation festgestanden.
2: Frau Bohm-Schneider,
1: die Bundesversammlung hat Sie soeben zum Mitglied des Bundesrates gewählt. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl und bitte Sie, an den zu treten. Das haben Sie bereits gemacht.
0: Sagen Sie mir, wenn ich das erste Mal daran glaubt, dass es der Elisabeth Bohm-Schneider tatsächlich langt.
2: Also ein leisliger Verdacht ist ja schon im ersten Wahlgang aufgekommen, weil äh, das ist schon dort recht spektakulär gewesen, Elisabeth Baum Schneider oder EBS, wie man jetzt so neu gut kann abkürzen kann, ist auf 96 Stimmen gekommen, während Eva Herzog nur 83 gemacht hat und dann sind noch 58 auf Daniel Josic gefallen und dort hat man schon gemerkt, okay, die EBS liegt vorne, also das könnte wirklich im Minimum sehr, sehr spannend werden.
3: Ich muss gestehen, nach dem ersten Wahlgang habe ich immer noch gedacht, dass von diesen Josik-Stimmen nachher Mehrheit wird zu der Eva Herzog gehen. Ich habe auch hier immer noch gedacht, wahrscheinlich immer noch Herzog. Für, ich, für mich ist es nach dem zweiten Wahlgang dann ist einfach wie offen und alles möglich für mich persönlich. Und der Christoph, wir, müssen, wir geben es ungern zu, der Christoph hat es geschmeckt schon vom Tag
2: ein, <lacht> ein nasser wie ein schwarzen nasser Schaf <lacht> oder so <lacht> <lacht>
1: also ja ich habe ja die Möglichkeit immer irgendwie gesehen und ich habe aber auch erst nach dem ersten Wahlgang habe ich vermutet dass es ihre sogar könnte, also sogar wird lange also ich habe unterschätzt wie viele Leute in dem Parlament bereit waren, sind Spiele zu spielen und das ist eigentlich im ersten Wahlgang, ist das klar worden, mit diesen 58 Stimmen für die Jose, dass es viel gibt im Parlament wo nicht einfach wenn ähm, Schnurstracks die Wahl hinter sich bringen, sondern die wo spielen wollen. Ja, von dem an war eine Dynamik möglich, gewesen, wo, wo sie hat müssen führen musste. trägen so. Was hat denn genau gespielt? Die SVP und Teil von der FDP. Und dann gibt es wahrscheinlich vereinzelte in der Linken der Jozic selber möglicherweise.
3: Ich glaube einfach nicht, dass der Punkt, der Josic, das ist für mich nicht der entscheidende Punkt gewesen, dass es ihr gelangt hat am Schluss. Das ist für mich mehr in diesem Wahltag, mehr ein Ablenkungsmanöver gewesen, ein Seitenspiel, wo aber nicht der entscheidende Punkt gewesen ist, dass es im dritten Wahlgang geschafft hat. Weil im dritten Wahlgang macht ja der Josic nur noch sechs Stimmen. Sogar wenn TV Herzog alle sechs überkommen hätte, hätte Schneider immer noch mit einer Stimmenunterschied gewonnen.
0: Aber komm, da bleiben wir kurz beim Josic. Was hätte ihn genau geritten? Und bist du ein Aufstand mit dem Markus, dass, dass es nicht so eine grosse Rolle gespielt hat, was er gemacht hat?
2: Ja, also mit der Markus seiner Analyse bin ich einverstanden. Ähm, jetzt mit deiner Wortwahl weniger. Was hat ihn geritten, was er gemacht hat? Ich meine, das ist ja nicht er gewesen. Das ist ganz offensichtlich vor allem im bürgerlichen Lager passiert. Und ich war schon überrascht über die Anzahl der Stimmen. Also ich habe schon vermutet, dass es da ein Statement wird geben. Ich glaube, so muss man es vor allem sehen. Es ist ein Statement gewesen, Oder Man hat wie dagegen votiert, dass... Die SP von Anfang an so einen Ausschluss betrieben hat von diesen männlichen Kandidaturen. Und ich glaube aber, neben dem Jossi Spiel, wie ich es jetzt einmal nenne, haben tatsächlich noch recht viele andere Faktoren eingespielt. Und die werden wir ja vielleicht nachher noch vertiefter diskutieren. Etwas ist sicher eine Bewegung in der ländlicher Schweiz im Parlament, wo wir unterschätzt haben. Wo wir aber gestern Abend, wir haben ja am 12. in Podcast schon darüber gesprochen, dass wir den Namen Baum Schneider einfach sehr häufig gehört haben in dieser Bellevue-Bar und dass das wie so ein Vorbote war quasi von einer Dynamik, die wahrscheinlich auch viele Journalisten unterschätzt haben, muss man sagen. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern rein faktisch. Die meisten haben ja prognostiziert, dass Eva Herzog gewählt wird. Und das ist sicher etwas, was in ganz, ganz kurzer Zeit passiert ist. Weil einfach Ein Beispiel gestern Abend, habe ich ja gesagt, dass Barbara Steinemann, Zürcher SVP-Nationalrätin, gesagt hat, sie glaube, ich, es käme so eine Sensation. Äh, der Kanton Jura werde morgen, also heute, die erste Bundesrätin haben und sie hat vor einer Woche in der Tagesschau noch das Gegenteil gesagt, was ihre eigene Fraktion betroffen dass also sie hat gesagt die SVP werde sicher zu zwei Drittel die Eva Herzog wählen und die Eva Herzog geht als klare Favoritin in das Rennen. In dieser Woche ist extrem viel passiert.
1: Ich glaube auch, dass in der Woche viel passiert ist. Heute ist noch mal viel passiert und eben auch in den Minuten und Stunden nach der Wahl ist gerade in den sozialen Medien ist Daniel Josic wirklich an die Kasse Unter anderem von den Basler, von vielen Sozialdemokraten, die so die Eva Herzog vielleicht unterstützt haben. Ich finde, da ist auch, das passiert ein Klinge zu Unrecht, weil Daniel Josic seine Kandidatur ja zurückgezogen hat im November und eigentlich als Kandidat nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, er hätte nach dem ersten Wahlgang als Podium führen müssen und sagen, dass er eine Wahl nicht annehmen wird und die Spiele abklemmen Aber ich behaupte, dann wäre möglicherweise die Stimmen einfach früher auch zu Elisabeth Baumschneider gegangen und dann wäre sie halt vielleicht schon im zweiten Wahlgang gewählt worden. Ich glaube, es ist mehr, wie es gesagt hat, indem die Parteispitze so früh hat Männer ausschliessen, hat sie im Josic so ermöglicht, die Märtyrerrolle rolle einzunehmen überhaupt. Und als Märtyrer ist er jetzt heute auch untergegangen, ähm, von den Bürgerlichen gestützt. So. Und wenn, wenn man es einfacher gemacht hätte, wenn ich die Fraktion ihn so kühl aussortiert hat, wie sie auch Evi Alemann aussortiert hat, dann glaube ich, hätte es weniger politisches Potenzial gegeben.
0: Also, sie sind doch alle einig, dass es keinen, dass es keinen grossen Einfluss am Schluss auf, auf einen Wahlentscheid, aber ich ist nicht die Frage, Jetzt nur mal, um zum die Sache mit Josic abschließen. dass es für ihn selber wie der würdiger Abgang gewesen wäre, wenn er dann vorgegangen wäre und gesagt hat: hey, danke vielmals für die grosse Unterstützung, für die fast 60 Stimmen, aber wähl doch jetzt
1: äh, lieber eine Frau. Ich glaube, der Daniel Josic hat sich heute tatsächlich keinen, Fall, keinen Gefallen gemacht, was seine zukünftige Position in der Fraktion angeht und in der Partei. Eben, er hätte mehr können machen er hat es nicht gemacht und ich glaube, da wird auch ihm im Weg stehen, wenn es dann vielleicht mal bei einer Nachfolge per se nochmal würde, sein Name ähm, fallen Aber ähm, ich finde, man kann ihm nicht die Hauptverantwortung geben, dass jetzt Elisabeth Baumschneider gewählt worden ist und nicht ähm, Eva Herzog.
2: Ja, und nachdem er ja auch sehr deutlich im Vorfeld äh, observiert worden ist. Kann ich jetzt das noch nachvollziehen, dass er dann nicht gefunden hat, okay, jetzt rette ich die ganze äh, Spielerei da und führe das einem raschen Ziel zu, weil ähm, das wäre irgendwie völlig unlogisch gesehen vor dem Hintergrund, wie er sich vorher verhalten hat. Und ich teile deine Einschätzung, Christoph, dass er sitzt. Also ähm, es jetzt Also einerseits ist es natürlich möglich, dass ein deutsch-schweizer Mann als nächstes Nachfolger vom Alain Berset wird. Aber andererseits hat er sich jetzt schon so eine schwierige Position, Fraktions- intern gebracht. Ähm, die Frage ist eben, und das ist ja die wichtigste Hürde, die man in einer allfälligen Nachfolge über den überhaupt auf das Ticket käme. Wir
0: haben ihn gesehen, am Apera von der neuen Bundesrepublik recht allein am Tisch. Ein bisschen ein Bild gewesen. Markus, der Daniel Osic ist nicht hauptsächlich für diese für die Wahl. Was ist es denn?
3: Ich möchte anknüpfen zu dem, was Raffaella vorher gesagt hat. Wir haben ja im Vorfeld immer wieder davon geredet, dass Elisabeth Baumschneider unter anderem pure fast en bloc erobert hat. Und dann haben wir lang von dieser Landwirtschaftslobby, von deren ihrem Einfluss geredet. Aber ich glaube, das ist kurz. Das ist ein Teil von ihrem Erfolg. Sie hat wahrscheinlich von ihren 123 Stimmen, sind mindestens ein Viertel, sind etwa von diesem Block gekommen, von Landwirtschaftsneuen Parlamentarierinnen. Das ist sicher ein Teil von ihrer Mehrheit. Aber darüber hinaus hat sie eben die ganze oder einen grossen Teil von der ländlichen Schweiz geholt. Und die ländliche Schweiz ist halt wirklich gross oder die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lebt nicht in Genf, Zürich und Basel und Lausanne und Bern, sondern in kleinen Dörfern und bestenfalls mittelgrosse Städtli Und auch im Parlament ist die ländliche Schweiz per se schon immer stark übervertreten Und das haben wir heute gesehen, es war die ländliche Schweiz war, oder wo eine, äh, eine Person, wo im Graubünden, im Wallis oder auch im Flachland, im Thurgau, in einem 1000-2000 Einwohnerdorf wohnt, die, für die ist äh, Elisabeth Baum Schneider von der Lebensrealität her, von den Problemen, auch wo sie ihrem Alltag damit zu kämpfen hat, mit dem schlechten Verkehrsanschluss, mit äh, Problem dass äh, die, die Ortschaften vielleicht zu wenig Wirtschaftsbetriebe haben, die, die kennen die Probleme, die, die Elisabeth Baumschneiderin in ihrem Dorf Le auch hat. Und ich glaube, von denen hat sie sehr, sehr viele Stimmen von der ländlichen Schweiz. Das ist eine Wahl von der ländlichen Schweiz gegen die krasse städtische Minderheit, politisch gesehen, heute.
2: Der Markus sagt es ganz richtig, es hat strukturelle Gründe, dass die ländliche Schweiz so stark ist im, in dem Bundeshaus. Also, sie ist ein Ständerat, oder, wo kleine Kantone äh, gleich viel Gewicht haben wie große. Ähm, das kann man jetzt darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist oder nicht. Faktisch ist es so. Und was man schon auch gemerkt hat, ist eigentlich wie so das Umgekehrte. Also, wenn man in der Wandelhalle mit Leuten geredet hat, dann haben die einen auch gefunden, ja, ähm, der, zum Beispiel eben der Kanton Basel-Stadt, der hat so eine äh, Kampagne geführt, die sehr äh, urban ist oder die sehr betont wurde, <lacht> was für eine urbane Kandidatin die Eva Herzog sei. Und das sieht halt eben nicht gut bei den ländlichen Vertretern. Also, recht
0: recht nahe, hey?
2: Ich möchte das gar nicht werten. Ich sage einfach, rein faktisch ist das etwas, wenn man offenbar fest betont, dass man einen urbanen Hintergrund hat, dass das in den ländlichen, oder bei den Vertretern von ländlichen Regionen nicht so gut ankommt. Es haftet dem Ganzen dann auch schnell so etwas, Arroganz an, also das ist auch ein Begriff, wo man dann häufig in dem Zusammenhang hört oder sogar kann in den Zeitungen. Lesen kann. Eine arrogante Städterin ähm, sie Eva Herzog, so, ist sie offenbar bei grossen Teil vom Parlament überkommen.
1: Ja, ich, ich möchte da nicht groß verlängern. Es ist ein bisschen komisch, wenn man, wenn man so dreidimensionale Kandidatinnen hat und am Schluss ähm, reduziert man sie auf eine Dimension, nämlich die Stadt-Land-Achs. Und man sagt, die ländliche Schweiz hegegegt gegen die städtliche Schweiz gewählt. Weil die ländliche Schweiz da ist ja vor allem eine mentale Konstruktion in den Köpfen dieser Parlamentarier, wo die glauben, sie leben auf dem Dorf. Aber eigentlich, wer in Dorf lebt, lebt heute eigentlich in einer Aglo-Schweiz. Und da ist, da ist gerade so anschlussfähig, eigentlich jemand Urbans zu wählen oder so. Ich behaupte, dass, Elisabeth Baumschneider eine Dynamik hat entwickeln in den letzten zehn Tagen. Ist das ein wichtiges Element gewesen? Dass Bauern sie entdeckt haben und dass so, dass man gewusst hat, in der Mitte und in der SVP gibt es dann noch über Bauern usser gibt es äh, namhafte Kreise, die werden mitgehen und sie unterstützen. Und das hat ihren Schwung äh, verliehen. Aber letztlich geht es auch so darum, dass im direkten Gegenüber die städtische Kandidatin nicht fähig war in den letzten Sechs Wochen zu zeigen, was sie denn wirklich viel besser kann. Und sich auch nicht irgendwie geöffnet hat gegenüber der Bundesversammlung und den Parlamentariern, wo sie wählen. Und da ist nicht nur ein Abwehrreflex gegen Urbanität, glaube ich, sondern das ist möglicherweise ein Abwehrreflex gegen übersteigerte Ambition. Das ist eines der grössten Killerargumenten, wenn wir wo Bundesrat werden dass die Ambition zu erkennbar ist. Und bei Eva Herzog, so leid es mir tut, bei ihr hat man 2019 zwei Sachen gewusst, wo sie gewählt wurde, ist ein Ständerat. Sie war für die USR drei und sie <lacht> wird ums Verrecken im Bundesrat. Und ihre Ambition ist ihre so vorausgehalten, da, da ist einfach etwas, es, es, ein Makel in der Bundesversammlung. Dort hat, die hat lieber Leute, die demütig sind, vielleicht ihr Licht nicht so unter den Scheffel stellen und ähm, dann durch Geisterhand plötzlich in dieser
2: Landesregierung ankommen. Was dieser Thesen aber ein bisschen widerspricht, Christoph, ist ja der Albert Rösti. Das war auch ein offenes dass er Bundesrat werden möchte, schon sehr lange. Und bei ihm hat es offenbar nicht geschadet.
1: Das stimmt. Bei ihm hat man die Ambition auch, gekannt. Äh, kennt. Das Problem ist einfach gewesen, oder der Unterschied ist der, dass der Albert Rösti seinem Gegner klar überlegen war. Auf ganz vielen Ebenen. Was das Netzwerk angeht, was die politische Erfahrung angeht, was den Lebenslauf angeht. Er war Parteipräsident. Gewesen. Er war charakterlich, äh, zugänglicher als, äh, Hans-Wolli Vogt. Und da war von Anfang an recht ein nichts rennen, gewesen. hingegen bei der SP. Es sind Feinheiten, wo letztlich den Unterschied gemacht haben zwischen Elisabeth Bumschneider und Eva Herzog. Und ich glaube, dort kommen so Sachen wie eben Ehrgeiz, Sympathiewert und so, spielen eine wichtigere Rolle.
3: Christoph, du hast mich vorher vielleicht ein bisschen ähm, falsch verstanden. Der Stadtland glaube, wenn man es mal so will zuspitzen, das sage ich nicht, dass das das einzige Element oder erklärende Element von der Wahl ist. Ich glaube, es ist einfach eins von der erklärenden Element und ich selber sehe noch mindestens zwei, drei andere und eins hast du vorher ratend, oder dass äh, TV Herzog ihre Qualitäten nicht können, richtig in die Waagschale äh, werfen können. Und das deckt sich ein bisschen mit Sachen, die man aus diesen Hearings gehört hat. Man hat gehört, dass in mehreren Fraktionen beide Kandidatinnen wirklich nicht gut gewesen sind. Nervös zum Teil hat man auch gesagt, einfach schlecht vorbereitet, nicht können eine konzise Antwort auf die drängendsten, wichtigsten Themen geben können. Ich glaube, da in der Tierkritik geht noch mehr an Elisabeth Baum Schneider als an T.V. Herzog. Und vor dem Hintergrund, dass DV Herzog auch in diesen Hearings mit ihrer Kompetenz und ähm, ihre auch, sagen wir, konzisere Art, sich auszudrücken, nicht voll können, in die Waagschale werfen, ist aus meiner Sicht erstes das Problem gewesen. Sie war eben nicht so gut in den Auftritt oder einmal nicht deutlich besser als die Elisabeth Baum Schneider Und dann habe ich vor allem etwas sehr Interessantes gehört von jemandem, der am Hearing in der Mitte-Fraktion dabei war, hat gesagt, Dv Herzog hat dort ganz klar gemacht, dass sie nicht eine Politikerin ist, die es darauf anlegt, den Leuten zu gefallen und nach dem Mund zu reden und so weiter. Und die Person, eben, die an diesem Hering dabei war, hat dann gesagt, und das ist letztlich etwas, wo der Parlamentarierinnen und der Parlamentarier nicht gefällt. <lacht> Solche Bundesräte, die so klar machen, ich mache einfach das Ding, das ich für richtig finde, natürlich schaffe ich mit allem zusammen, aber ich ich verstecke mich nicht, ich verbüge mich nicht. Wer das zu deutlich macht, der löst Abwehrreflex aus. Das ist aus meiner Sicht auch eins. Lang nicht das einzige, aber eins Element.
0: Können wir ganz kurz noch über die Medien reden? Inwiefern hat, auch, hat es auch einen Einfluss gehabt, dass ihm, so im nationalen Diskurs recht schnell die Rolle in diesem Bundesratswahlkampf festgelegt worden sind. Du hast auf der einen Seite eben die arrogante Städterin gehabt, kalt, nicht zugänglich, unnahbar distanziert. Sie recht viel, viele, recht harte Wörter über DV Herzog gefallen. Auf der anderen Seite die total gemütliche bauern Schwarznase, Nase total sympathisch, samba, noch und so. Die Zuschreibung, die so deutlich und so schnell kam, hat ja auch einen Einfluss gehabt.
2: Das hat ganz sicher einen Einfluss gehabt und es hat sich ja in, der, in dem Bundesratswahlkampf sehr deutlich gezeigt, wie gnadenlos das teilweise auch sein kann wie schnell die Medien sich festlegen auf gewisse Zuschreibungen. Das ist da ganz klar verteilt zwischen Eva Herzog und Elisabeth Baumschneider und wenn sich einiges so ein Narrativ verfestigt, nämlich eben Eva Herzog hat ihre Defizite im, in der Auftrittskompetenz und sie wirkt so, so und so und dann nachher die Medien das immer auch wieder noch erzählen, dann kann sich das Eben sehr schnell festigen und es wird schwierig, die Dynamik zu durchbrechen. Elisabeth Baumschneider hat ja das Umgekehrte erlebt. Also bei ist sie irgendwann aufwärts gegangen, das haben wir ja an dieser Stelle auch schon diskutiert. Und sie hat eigentlich gar nicht mehr so viel selber dazu müssen, um ein positives Image von sich zu kreieren. Und in der Konsequenz hat Eva Herzog eben müssen merken müssen, dass sie ähm, ihre Kompetenzen hat, also sachpolitisch, dass sie einen unbestrittenen Werdegang hat, das nimmt ihr niemand, das ist klar. Aber die Auftrittskompetenz ist das, was ihr als äh, ungenügend attestiert worden ist. Und dort hat sie ganz klar müssen investieren. Also sie hätte müssen ähm, ein bisschen offensiv starten bei den Fraktionen ähm, und nicht das Gefühl haben, dass ihre Kompetenzen einfach für sich allein sprechen. Weil für eine Bundesrätin letztlich eben so die Vermittlungskompetenz von «Was mache ich? Für was stehe ich? Und wieso mache ich das?», Eben nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig das ist. Im Dialog mit der Bevölkerung, aber im Dialog auch mit anderen Parteien.
3: Ich weiss nicht, ob es so gemeint ist, Raffaella. Ich würde mich einfach gegen den Eindruck, den man aus dem Votum rauslosen kann, äh, rauslose wehren, dass Medien hier eine Geschichte kreiert haben. Das, gegen den Eindruck wehre ich mich vehement. Weil wir haben das nicht erfunden, der Eindruck, die beiden total unterschiedlichen Eindrücke haben die beiden Frauen vermittelt. In den Hearings, in ihren Pressekonferenzen, in ihren Interviews. Was wir denn gemacht haben, wir haben es möglicherweise verstärkt, indem wir es dann auf den Punkt gebracht haben und geschrieben haben. Und nachher, sobald es mal aufgeschrieben ist, dann Politikerinnen und Politiker lesen auch Zeitungen, dann fängt sich so etwas an verstärken. Aber ich bin überzeugt, an dem Ursprung sind in dem Fall, ich sage nicht, dass es nie so ist, aber in dem Fall ist am Ursprung sind nicht Medien gewesen. und vielleicht einfach noch ein exemplarisches Beispiel, wie die spitzig dem funktioniert. Ich glaube am Schluss oder sie hat auch extrem knapp gewonnen oder im entscheidenden Wahlgang macht sie sieben Stimmen mehr als Dv Herzog und möglicherweise kann sie diese sieben Stimmen dem Fotograf vom Blick verdanken, wo das Foto von der Elisabeth Baumschneider Schneider gemacht hat, wo sie mit ihren Schwarznosen-Schaf zeigt. Oder das, das, ich finde, das Foto ist zu spitzig von dem, wo wir jetzt beschrieben haben. Oder Dv Her Herzog hat es kein solches Foto gegeben und dann die mit ihren Schwarznosen-Schaf. Ich meine, die Schwarzenasenschaft, dass heute, heute weiss die ganze Schweiz dass die Schwarzenasenschaft ist und wie sympathisch das ist und Prospezi Arara und wo der weiss ich nicht was, das ist für mich zu spitzig von der Rolle, die, die Medien bei dieser Verstärkung, von dieser Geschichte haben, gespielt haben. Wir
2: haben überhaupt keine Differenz, Markus. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass die Medien etwas konstruiert haben, sondern sie haben abgebildet, was ist, beziehungsweise was ihr Eindruck ist. Und so Einen Eindruck kann sich halt sehr schnell verfestigen, sage ich mal. wenn man also so, wenn am Anfang etwas in eine Richtung geht und das habe ich vorher so versucht zu beschreiben mit eben nachher ziehen die anderen Medien noch und und äh, es wird immer ein dichteres Bild und ich glaube, dass viele äh, Bundesratskandidatinnen, Kandidaten und aber auch Südpolitiker, die für höhere Ämter äh, kandidieren, das eben unterschätzen, wie wichtig das ist, dass man auch äh, die Imagepflege betreibt und eben teilweise bewusst auch ähm, sich von einer anderen Seite zeigt oder in das investiert. Dass man da ein genaueres Bild von dieser Persönlichkeit überkommt.
1: Christoph, du? Also ich muss sagen, mich hat auch teilweise irritiert, mit welchen Stereotypen man operiert hat in der Berichterstattung über diese zwei Frauen. Eben so die, die, die gutmütige Bäuerin und äh, die harte äh, Aktenfresserin. <lacht> wo Keine Wärme hat, so also eine Kreuzung aus Simonetta Maruga und Evelyn Wittmer-Schlumpf oder so, so einen Steigeist aus der Stadt, so etwas. Und die Stereotypen, die sind tatsächlich problematisch. Ich finde aber, jetzt rückblickend, wo man den Wahlausgang kennt, kann man die Stereotypen so sehen. Es hat aber schon auch bei der, zum Beispiel bei der Eva Herzog zu, am Anfang von der Kampagne so ein Element gegeben, die ist irgendwie eine akribische, Dossier äh, dossierfeste die Sachpolitikerin, wo der de Kabutti Finanzhaushalt von dem Kanton Basel-Stadt so dreit hat und äh, der Basel, der de Kanton so führenbracht hat. Also ich finde, es ist nicht von A bis Z ungerecht gegenüber der Eva Herzog, aber ich finde gerade in der letzten Woche hat sich so, haben sich so die Bilder irgendwie verfestigt und sie sind ähm, problematisch, weil, sie eben, weil ihnen auch so Stereotyp zugrunde liegen. wo ich jetzt finde bei de, beim äh, Rösti und beim Vogt hat man nicht so Stereotypen gebraucht. sondern wenn man über Frauen schreibt, dann orientiert man sich noch äh, an diesen Stereotypen so. Da ist, es, das ist das Problem. Und zwar jetzt beim Rösti und beim Vogt gar nicht so schwierig, sie ein Stereotyp zu finden, oder?
3: Also, ich finde ich sehe ganz ehrlich, ich sehe da jetzt keine gender Gendergraben in der Mitte Brichtbestattung in dem Fall, weil der Röschti haben wir auch Medien auch, wir haben dort sehr stark seine Lobbyisten Identität betont. Ähm, beim Vogt, so das Professorale, hat man auch sehr stark raus äh, und eben vielleicht ein bisschen Verletzlicher, weil er da ein bisschen aus dem Frust als Politiker zurücktreten ist. Ich finde, auch dort hat man so einzelne Elemente vielleicht übermäßig betont. Also ich sehe da nicht, also es kann schon sein, dass es in den Nuancen noch ein bisschen anders steht, aber ein krasser Gendergraben in dem Fall, ich sage nicht, dass das nie gibt in der Medienberichterstattung, aber in diesem konkreten Fall finde ich ihn auf jeden Fall nicht ausgeprägt.
2: Um vielleicht noch ein bisschen auf eine andere Ebene zu gehen, was eben in, der, oder in dem Bild, das von Eva Herzog sehr früh gezeichnet wurde, sicher auch ist, Man hat sie von Anfang an charakterisiert als eine, sehr, als eine sehr dossierfeste, kompetente Politikerin und eben auch immer fast im gleichen Atemzug eine durchsetzungsstarche. Und diese Kombination aus einer, wo sich reinknäult, wo also allen kann parieren kann, wenn es um die sachpolitische Argumente geht, und dann gleichzeitig noch den Anspruch hat, das auch durchzubringen. Diese Kombination ist für viele im Parlament jetzt nicht, so eine, nicht so eine angenehme Vorstellung. Und zwar aus dem Grund, das habe ich heute in der Wandelhalle teilweise auch in einer verblüffenden Ehrlichkeit gehört von Exponenten aus verschiedenen Parteien. Das Parlament wurde dann eben letztlich doch eher Durchschnitt im Bundesrat, also ein durchschnittliche Bundesrätin oder Bundesrat, weil das wird der einzelnen Fraktionen weniger gefährlich als jemand, wo eben Durchsetzungsstark ist und selber eine Vorstellung hat, wie sie jetzt das, was durchbringen. Will. das ist so ein bisschen harmloser in dem Sinn und und von dem her geht von, von so einer Person dann, ein weniger Gefahr aus. Und das, gerade nachdem die SP jetzt zwei sehr starke Vertretungen im Bundesrat hat, also der Berse und die abtretende Simonetta Sommaruga. Ich habe sogar wörtlich gehört, dass die einen gesagt haben, ja, man hätte halt einfach keine zweite Simonetta Sommaruga wollen. Und das, ich glaube, der Faktor darf man wirklich nicht unterschätzen.
0: Kommen wir einen Schritt weiter. Christoph, du hast vorhin gesagt, der Stadt Landgraben sei nicht unbedingt entscheidend gewesen bei der Wahl. Wenn man jetzt gegenüber schaut, ist denn jetzt entscheidend für das, was jetzt kommt, ist das Problem, dass man jetzt sieben Bundesrätinnen und Bundesrät wo die mehrheitlich auf dem Land wohnen und ländliche
1: Sozialisierung hinter sich ein? Ja, also ich, ich bin auch so ein bisschen ambivalent in der Frage. Ich sehe, dass sich viele Leute darüber aufregen, dass jetzt da keine Städte mehr im Bundesrat sind. Und das ist tatsächlich so. Gleichzeitig sind wir irgendwie, sind wir ein, so ein, ein sehr kleinräumiges Land und die nächste Stadt ist eigentlich immer nur 20 Minuten mit dem Zug entfernt. Wir haben Bundesräte, die in der Stadt gelebt haben und so. Ich gehe schon davon aus, dass das Parlament wird bei den nächsten Ersatzwahlen versuchen, das zu korrigieren. Auch weil halt, gewisse Probleme sich in der Schweiz spezifisch in den Stadt äusseren Und der, der Bundesrat, den wir jetzt haben, der kann die schon anpacken, aber anerkennt wird die Problemlösung erst dann, wenn sie auch dort Städter repräsentiert wird. So. Und ich glaube, das ist wie ein, ein, ein Du problem von Repräsentativität, dass man bei dem Bundesrat ist man immer am Ausbalancieren und permanent in einem Selbstgespräch darüber, welche Gruppe jetzt im Moment zu kurz kommt und wieder berücksichtigt werden Und jetzt haben die Tessiner ihren gehabt, die könnten vielleicht nachher wieder verzichten und dann kommt jemand anders zu kurz. Und jetzt hat die Schaffuser übrigens <lacht> äh, schon lange mal Anspruch. Also ja. <lacht>
2: Aber gerade Christoph aus Schaffhausen konnte man heute auch hören, dass also das Unverständnis gross ist, auch im Parlament von Schaffhausen-Vertretern, warum jetzt die latinische Schweiz und die ländliche Schweiz vor allem so ähm, übervertreten ist im Vergleich zu den städtischen Regionen.
1: Ich finde auch, dass jetzt, bevor der Kanton Jura einen bekommt, wäre es schon mal Schaffhausen <lacht> dran gewesen. Ich möchte aber auch sagen, dass das letzte Mal, als Schaffhausen hätte gewählt werden dann ein Basel dafür reinkommen ist. Insofern... Nein, letztes Mal, als Schiafus gewählt werden, ist dann auch ein abgewählt worden als Regierungsrat,
0: oder? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, aber der letzte Basler Bundesrat hätten Schaffhauser verhindert. So ist es. Was ich etwa vor 150 Jahren war. Raphael, du hast schon etwas sagen zu Stadt und Land.
2: Ja, also ich finde schon die Vorstellung einigermaßen speziell, dass äh, Karin Keller-Sutter jetzt die städtische Vertreterin, die städtisch Vertreterin im Bundesrat ist. Karin Keller-Sutter wohnt Zwil. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zwil gesehen sind. ja. Von der, von der Einwohnerzahl her kann man sagen, das ist eine Stadt, aber also ja.
3: <lacht> ich meine, wir haben jetzt gar nicht davon geredet, wir haben jetzt stadt und ich finde halt gleich, ich würde da schon noch gerne auf die einen anderen Aspekt noch kurz kommen. Ich meine, wir haben das erste Mal, das zweite Mal in der Schweizer Geschichte ist Deutschschweiz in der Minderheit, in der Landesregierung und sie ist so fest in der Minderheit wie noch nie, weil beim letzten Mal, wo das war, vor 100 Jahren, mehr, 100 ist ja einer von diesen vier latineren Retoroman aus Graubünden, wo faktisch zweisprachig war, deutsch, äh, wirklich ein deutsch ist und jetzt haben wir drei Romans und das sind noch drei Deutsche. Also ich finde das schon einfach bemerkenswert und auch welche Journalisten haben mir heute gesagt nach der Wahl, sie waren extrem stund wie die deutschschweizer Mehrheit das einfach so problemlos macht, sich selber in die Minderheit zu versetzen. Und ich Persönlich glaube nicht, dass das auch nicht, dass das ein Problem ist. Aber mir haben sogar eine welche Journalistin hat mir heute gesagt, sie selber als welche ich das eigentlich ein bisschen fragwürdig, weil sie finde, der Verfassungsbuchstabe, wonach die Landesgegenden, die Sprachregionen angemessen vertreten sein, sie eigentlich da verletzt und sie findet, das hat gefunden sie, hat das eigentlich nicht gemacht und sagt dass die deutschschweizer Parlamentsmehrheit das macht und ich finde das einfach mindestens bemerkenswert.
1: Ja, ich finde es, ich finde irgendwie, also, ein beeindruckender Beweis dafür, wieso die Integrationsmaschine Schweiz und die äh, Machtdiffusion und Machtverteilung ähm, ermöglicht, politische Gräben irgendwie so zum Verschwinden zu bringen. Oder zumindest ähm, sehr leicht zu überwinden. Dass ein ähm, das Parlament, so mir nicht, dir nicht, ähm, die Mehrheit im Parlament, mir nicht, dir nicht, einer Minderheit ähm, quasi ähm, die Macht übergibt. Und die auch nicht irgendwie schon tags darauf wieder zurück oder so. Das finde ich doch ein, ein Entscheid von bemerkenswerter politischer Reife. Schneider ist jetzt eine
0: vereidigte Bundesrätin. Sie hat schon ihren ersten Auftritt hinter sich. bei PK schon gewesen. Was hat sie für einen Eindruck? Was wird sie für eine Bundesrätin?
2: Was mir am heutigen Tag noch schwerfällt zu beurteilen, ist, was sie für politische Visionen hat. Also... Inhaltlich, sachpolitisch. Sie ist zum Beispiel an ihrer ersten offiziellen Pressekonferenz als gewählte Bundesrätin gefragt worden, ähm, eben, was sie denn inhaltlich möchte bewegen und vor allem vorantreiben. Und sie hat etwa auf dreifache Nachfrage die Frage gar nicht beantwortet. Also, man hätte einfach gewusst, sie möchte Brücken bauen. <lacht> Ihren ist bewusst, dass sie die vierte Latinerin ist. Es ist wichtig, dass man die Deutschschweiz mit einbezieht, dass man mit allen redet. Das kann sie sehr gut, weil sie äh, in der Minderheit ist, in der jurassischen Regierung als Linke. Aber was, sie, was ihre sachpolitischen Prioritäten sind und wo sie sich als starke Figur wollen einbringen in den Bundesrat, das ist heute nicht so ersichtlich worden.
3: Überhaupt nicht und äh, es ist für mich auch eine Fortschreibung von anderen Medien, äh, Auftritt, die sie in den letzten Tagen und Wochen wo es für mich ähnlich diffus geblieben ist dass sie, da ist, deutsche äh, D.V. Herzog, glaube ich, konziser gsi. Sie hat zum Beispiel deutlich gemacht, äh, dass man muss aus ihrer Sicht im Europadossier eine Lösung finden. Sie hat auch deutlich gemacht, dass sie die Ablehnung Abl vom Rahmenabkommen einen Fehler gefunden hat und so. Und da, vielleicht äh, ist das auch wieder eine Stärke letztlich oder ein Vorteil von der El Elisabeth Baum Schneider, dass man auch mehr in sie projizieren kann, weil sie sich vielleicht weniger festgelegt hat, auch vor dem Wahltag. Aber ich teile den Eindruck. Ich würde es noch ein bisschen brutaler sagen. Ihren ersten Medienauftritt war inhaltlich sehr dünn. Sehr dünn.
1: Ja, ich habe, ähm, ich haben auch ähm, jetzt ihre grossen inhaltlichen Prioritäten nicht gesehen, aber die habe ich auch beim, ähm, beim Albert Röstin nicht gesehen. Er hat einfach gesagt, dass er sei ein bisschen für die Landwirtschaft und er sei, äh, wenn es mit der EU irgendwie, er der wichtigste Handelspartner und so. Aber ich meine, sie ist ja Bundesrätin, sie weiß noch nicht, welches Departement sie hat. Sie kann nicht irgende, sie ist nicht mit einem politischen Programm gewählt worden, sondern sie ist als Elisabeth Bohmschneider Schneider Bundesrätin worden. Ich glaube, ihre politischen Prioritäten, die hat sie ähm, in der letzten Woche. Ähm, zu erkennen gegeben, sie hat immer über ein Thema geredet, das eigentlich relativ unpopulär ist in der Schweiz, nämlich soziale Ausgleich, Umverteilung, dass man für die Arme schauen muss. Das hat sie auch heute in der, ähm, in der die Bundesversammlung gesagt, wo sie die Wahl äh, angenommen hat, hat sie gesagt, der Satz aus der Präambel von der Verfassung, ähm, die Stärke des Volkes misst sich am wohl der Schwachen, das ich ihre politische Leitlinie. Und ich glaube, ich also ich nehme an, sie wird versuchen sozialpolitisch ähm, Spuren zu hinterlassen. Und ich denke, dass ähm, dass man eigentlich länger nicht mehr jemanden het, wo sozialpolitisch wirklich gestalten het, wie so sondern wir haben in den letzten 20 Jahren immer nur quasi wirtschaftliche Reformen gehabt von der von allen Sozialwerken. und es nimmt mich Wunder, sagen mal, mit Ausnahme von der Überbrückungsrente von der KKS, es nimmt mich Wunder, wo das da überhaupt Handlungsspielraum eigentlich um ist, wenn man den Finanzhaushalt vom Bund anschaut. Du hast sehr guten Hinweis gemacht, äh, Christoph Rösti, der
0: ist ja noch gewählt worden. Weiter alle noch ein, wollt ihr alle noch einen Satz bei bei Rösti sagen. Unbedingt, oder? <lacht>
2: Ähm, der Christoph hat jetzt gesagt, eben, er hätte programmatisch vom Rösti nicht viel mitbekommen beim heutigen Auftritt. Das stimmt, was seine Pressekonferenz betrifft. Aber der Albert Rösti kann man halt politisch einfach viel besser fassen im, auch im Vorfeld. Der, der, der ist, ähm,
3: in den bundespolitischen Themen. In nee. den
2: bundespolitischen Themen. Das ist alles bekannt, weil er ein langjähriger Parlamentarier ist. Ich habe auch seine Rede vor dem Parlament gelungen gefunden. Die war sehr persönlich gewesen. Er hat sich auch sehr nahbar gezeigt. Ähm, er hätte äh, zwischen mal noch ein Glas Wasser gebraucht, weil er nervös war. und so. Das macht äh, einen Bundesrat sehr sympathisch, wenn er das in dem Moment so offen zugeht. Und darum habe ich den Auftritt vom Albert Rösti an im Wahltag insgesamt gelungen gefunden.
3: Rösti hat, wir haben auch darum reden wir jetzt nicht viel über ihn. Beim Rösti, anders als bei Elisabeth Baumschneider, sind unsere Prognosen eigentlich zu 100% erfüllt gewesen, dass er es im ersten Wahlgang macht. 131 Stimmen start der Rösti vom Anfang vom Rücktritt von Ueli Mura bis am Schluss. Ähm, ja, wir haben es erwartet, er ist der grosse Favorit gewesen. er ist jetzt Bundesrat geworden. und jetzt ist noch die Frage, über den dann bei der Departementsverteilung möglicherweise gerade nochmal durchstartet und sein Wunschdepartement überkommt das wäre dann quasi das Tüpfelchen auf dem Ei vom Bundesrat Rösti.
1: Er hat da wirklich extrem, die letzten zehn Wochen extrem souverän durchgespielt, so. Und ich muss sagen, ich habe auch heute den Auftritt interessant gefunden, vom Rösti vor den Medien, weil er ja immerhin er ist auch gefragt worden zu der Frage, Stadt, Land. Jetzt sind da nur noch irgendwelche Dorfbewohner im Bundesrat. Und er dann, äh, sehr deutlich gesagt hat, dass er, also er wüsste, wo der Wohlstand erarbeitet werde und, äh, wer im, äh, im, im Finanzausgleich einzahle und da, wo die Wirtschaftsmotoren sind. Und dort immerhin Stellt er sich jetzt recht konsequent dem SVP-Narrativ entgegen, wonach eigentlich die faulen Städter, Arbeitslose, Sozialhilfebezüger auf Kosten vom Land leben. Und das habe ich jetzt immerhin noch so erfrischend gefunden, dass er zeigt, dass er das Kostüm vom Bundesrat schon angenommen hat. Und auch dann, wenn es nicht unbedingt muss sein, gleich Position beziehen gegen seine Partei.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt Diese Woche wird noch ein Departement in Bern Ich fände es cool, wenn wir nächste Woche über das reden können. Und müssen wir uns in 50 Jahren, wenn die erste Schaffhauser der zusammen mit dem ersten <lacht> Basler Bundesrat seit 150 Jahren gewählt wird. Wir sind uns mitreden. Markus Helvigert in Bern, Raffaella Birger in Bern und Christoph Lenz in Genf. Ciao zusammen.
2: Tschüss miteinander.
3: Ciao zusammen.
1: Ciao.